0: willkommen zum Audiobeweis, dem WM-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Markus Lücker und nach der Aufregung um das Deutschlandspiel am Wochenende gegen Schweden wollen wir heute mal auf eine Mannschaft schauen, die tatsächlich spannend ist, und zwar den Iran. Die spielen heute nämlich ihr letztes Spiel in der Vorrunde und haben mit ein bisschen Glück noch eine Chance aufs Achtelfinale. Genauer soll es aber heute bei uns um die Situation der weiblichen Fußballfans im Land gehen. Nach der islamischen Revolution 1979 durften die nämlich nicht mehr ins Fußballstadion und die offizielle Begründung dahinter ist, dass die Frauen vor den Anzüglichkeiten der Männer im Stadion beschützt werden sollen. Da kommt jetzt allerdings Bewegung rein in dieses Verbot und unser Korrespondent Sven Goldmann ist gerade in Russland und hat sich das Thema mal angeschaut und ist für uns zusammengefasst.
1: Dr. Jan einen wunderschönen guten Tag aus Moskau. Die WM-Vorrunde geht in ihre entscheidende Phase. Ab heute werden die Teilnehmer am Achtelfinale ermittelt. In Gruppe A ist alles klar, Russland und Uruguay sind weiter. Es geht im direkten Duell nur noch um Platz 1. Bisschen spannender ist es schon in Gruppe B. Es spricht alles für Spanien und Portugal. Aber auch die Iraner sind noch mit in der Verlosung. Dafür müssten sie heute in Saransk gegen die Portugiesen gewinnen. Ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich, aber keineswegs für ausgeschlossen. Aber viel interessanter ist ja, was sich gut 2000 Kilometer südlich abspielt in Teheran. Ob da wieder Frauen und Männer gemeinsam beim Public Viewing Fußball gucken dürfen? Was für uns selbstverständlich klingt, war in der Islamischen Republik Iran 730 Jahre lang verboten. Bis zum vergangenen Mittwoch, bis zum Spiel zwischen dem Iran und Spanien. Da gab es ein Public Viewing für Männer und Frauen im Asadi-Stadion von Teheran. Keiner hat vorher so recht daran geglaubt. Noch am Tag des Spiels wollten die Behörden die eigentlich längst genehmigte Veranstaltung absagen wegen infrastruktureller Mängel. Aber da haben die Menschen nicht mitgespielt und vor dem Stadion einen Sitzstreik angezettelt, wohlgemerkt Männer und Frauen. Es war ein bisschen wie am 9. November 89 beim Fall der Mauer in Berlin. Irgendwann war der Druck zu groß und das System hat nachgegeben. Die Frauen durften ins Stadion, sie haben sich die Kehle aus dem Hals geschrien und vermute ich mal einen wahnsinnigen Spaß dabei gehabt. Als wenn die iranischen Fußballer diese Unterstützung gespürt hätten, haben sie ein sehr gutes Spiel gemacht, gegen einen der ganz großen Favoriten bei dieser WM am Ende nur ganz knapp mit 0 zu 1 verloren. Aber eigentlich haben sie ja gewonnen, also die iranischen Frauen, weil sie eben das durchgesetzt haben, wofür sie jahrelang gekämpft haben, den Einzug von ein bisschen moderner. Heute ist das nochmal eine ganz andere Sache. Es ist ja nicht irgendein Fußballspiel gegen irgendeinen Gegner. Es geht um den Einzug in das Achtelfinale der Weltmeisterschaft, den größten Erfolg des iranischen Fußballs überhaupt und gegen Cristiano Ronaldo, den vielleicht besten Fußballspieler der Welt, der bei den Frauen ja nicht nur wegen seiner vielen Tore beliebt ist, sondern wegen der Körperlichkeit, über die er sich mit seinen Sixpacks etc. definiert. Ich weiß nicht, ob es auf Farsi den im Deutschen glücklicherweise mittlerweile recht angestaubten Begriff Sexsymbol gibt, aber wenn... Dann ist Cristiano Ronaldo wohl eins. Mal schauen, ob ihn sich die Iranerinnen heute unter freiem Himmel anschauen dürfen. Aber was spricht eigentlich dagegen? Eine einmal gewährte Freiheit lässt sich nicht so leicht zurücknehmen. Oder steht die Berliner Mauer noch? Auf der anderen Seite, wie schwer dieser Kampf um ein bisschen mehr Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern noch ist. Das haben am Mittwoch zwei Frauen in Russland erlebt, vor dem Stadion von Kasan, wo die Spanier gegen den Iran spielten. Diese beiden Frauen sind dort vorübergehend von russischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Über das Warum und was danach passierte, die gesamten Hintergründe, hat mein Kollege Andreas Bock eine sehr lesenswerte Reportage geschrieben, die ich Ihnen ans Herz lege. Heute im gedruckten Tagesspiegel, schauen wir doch mal rein. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Dos
0: ja, so viel zu unserem Korrespondenten Sven Goldmann. Bei mir jetzt im Studio ist Christian Böhme, Auslandsredakteur und Nahostexperte beim Tagesspiegel. Hallo Christian. Hallo. Der Kollege Sven Goldmann fährt ja relativ große Geschütze auf. Also das, der Vergleich mit der Berliner Mauer bringt er auf, beschreibt den großen sozialen Wandel, den er dort sieht. Ja, wie ist denn, wie ist denn die Situation von Frauen? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erstmal eine Einführung zu geben. Wie aufgeladen ist dieses ganze Thema im Iran?
2: Ja, also... Kollege Goldmann in allen Ehren, ich glaube, dieses Public Viewing von iranischen Frauen mit der Berliner Mauer zu vergleichen, im Fall der Berliner Mauer zu vergleichen, ist ein bisschen hochgegriffen. Sicherlich ist es ein großer Erfolg für die Frauen. Es gibt seit Jahren Bestrebungen von Frauen ins Stadion zu kommen, mitzugucken mit den Männern beim Fußball. Das ist jetzt erstmals gelungen, allerdings auch erst nach haben ja, wir mal Protesten, Demonstrationen. dann erst sollten die Frauen nicht ins Stadion gelassen werden, dann eben doch. Ähm, wahrscheinlich hat äh, da sogar der als moderat geltende Präsident Hassan Rouhani einiges bewirkt. Also hat wahrscheinlich die Freigabe erteilt. Ähm, ich glaube, die äh, Geschlechterfrage, wenn man das so formulieren will, spielt schon eine Rolle im Iran. Es gibt sehr viele selbstbewusste Frauen, die auf Rechte, Gleichberechtigung und so weiter pochen. Keine Frage. Ähm, ich glaube aber, letztendlich ist es nicht das aller Problem des Iran zurzeit, denn ähm, dort sind äh, soziale und wirtschaftliche Probleme wesentlich elementarer im Moment, glaube ich, und überdecken alles andere.
0: Die zweite große These vom Kollegen Goldmann ist ja, was einmal gegeben ist, kann schwer wieder rückgängig gemacht werden. Stimmt das denn auch so für den Iran? Also wie ist denn da so die Haltung mit Sozialpolitiken? Ähm, ist das wirklich so, dass man jetzt da einen Durchbruch sehen kann oder ist das mehr, naja, vielleicht wird morgen schon wieder ganz anders das Ganze
2: gehandhabt? Also sicher sein kann man im Iran nicht. Wir haben es hier mit einer Theokratie zu tun, einer eine Herrschaft von einer Klerikerkaste mehr oder weniger. Das ist ein autoritäres Regime, das nur in gewissen Grenzen Freiheit erlaubt. Stimmt, es gibt Wahlen dort. Die Leute können über einen Präsidenten, über ein Parlament entscheiden, aber es gibt einen sogenannten Wächterrat, der wiederum entscheidet, wer überhaupt kandidieren darf. Also von Demokratie und Freiheitsrechten, wie sie in Europa kennen, kann keine Rede sein. Ich glaube, es war ein kluger Schachzug von Präsident Rouhani, den Frauen jetzt da freien Eintritt zu gewähren in die Stadien, sie zuzulassen zu Public Viewing das ist aber eine Konzession, die sich der Staat, das Regime leisten kann. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja auch nicht etwas, was wirklich an den elementaren Frauenrechten rührt. Es werden ähm, sicherlich einige Hardliner, mit den Augenrollen und den Kopf schütteln und das verdammen, was dort passiert. Aber aus ihrer Sicht geht davon die Welt nun auch nicht unter. Und die Frauen werden jetzt nicht gleich im Land die Macht übernehmen und werden den Klerikern sagen, wir wollen künftig nie wieder verschleiert laufen. Ich glaube, hier wird einfach ein bisschen Druck rausgelassen aus dem Kessel. Denn der Iran hat mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Schon lange, schon seit Jahren. Das ganze Land, die 80 Millionen Einwohner haben jahrzehntelang unter den Sanktionen der internationalen Staatenwelt gelitten. Die sind ja nach dem Atomdeal 2015 etwas zurückgefahren worden bzw. aufgehoben worden. Aber, zwei Abers gibt es dazu. Das eine ist, ist der, das hat sich für die Menschen im Alltag kaum ausgewirkt. Sie leiden immer noch unter hoher Arbeitslosigkeit, vor allem unter, bei Jugendlichen. Ähm, die Lebenshaltungskosten sind enorm hoch. Das heißt, die Aufhebung der Sanktionen ist bei den einfachen Menschen nicht angekommen. Zweitens, das ist das zweite Aber, vor kurzem hat ja US-Präsident Donald Trump erklärt, er steigt aus dem Atomabkommen wieder aus und setzt neue, wie er sagt, historisch starke Sanktionen wieder ein. Das wissen die Leute ganz genau und wahrscheinlich spüren sie es auch schon im Alltag. Das ist für sie wesentlich drängender, ihren Alltag zu meistern, als äh, vielleicht zum Public Viewing zu gehen.
0: Neben dem Iran hat ja auch Saudi-Arabien heute sein letztes Gruppenspiel die sind zwar aus dem Turnier mehr oder minder ausgeschieden, also da wird es nichts mehr mit dem Achtelfinale, aber auch in Saudi-Arabien gab es am Wochenende so eine, sagen wir mal, in Anführungszeichen gesellschaftspolitische Revolution. Also da dürfen jetzt ja auch offiziell Frauen Auto fahren. Klingt aus westlicher Sicht auch wieder nach so einer Symbolgeste, um den Druck rauszulassen. Siehst du das da ähnlich oder ist in Saudi-Arabien die Situation nochmal anders zu bewerten?
2: Die Situation ist ehrlich gesagt ähnlich. Ich glaube auch, wir haben es hier mit einem in Saudi-Arabien mit einem tatsächlichen Machthaber zu tun, nämlich den Kronprinzen Mohammed bin Salman, der das Land reformieren will, der es modernisieren will. Das ist alles richtig und dazu gehört eben auch, gewisse Freiheitsrechte zu gewähren, die es vorher nicht gab. Die Leute können jetzt zum Beispiel ins Kino gehen, also es wurden Kinos gegründet vor einiger Zeit. Jetzt am Sonntag, seit Sonntag dieser Epoche machende Schritt, dass Frauen alleine Autofahren dürfen. Aber das äh, sollte uns alles nicht täuschen. Wir haben es auch hier im Saudi-Arabien mit einem sehr, sehr konservativen, absoluten Monarchie zu tun. Und daran will auch der Prinz nicht rühren. Das heißt, den Frauen äh, das Recht auf Autofahren zu gewähren, hat nichts mit äh, großer Liberalität zu tun. Er, er gibt wieder auch in diesem Fall eine Geste, zeigt, ich bin aufgeschlossen, ich bin modern, so sollt ihr mich auch sehen, so wird er auch viel gesehen, aber es hat wie gesagt nichts damit zu tun, dass an den Grundfesten des Regimes des, der Monarchie gerüttelt werden soll, auf keinen Fall, das zeigt schon alleine, dass selbst jetzt in den letzten Wochen Aktivistinnen, mehrfach verhaftet wurden und wir zum Teil nicht wissen, wo sie abgeblieben sind. Das heißt, sie haben sich zu sehr aus der Deckung gewagt und das äh, passt dem Prinzen und seiner seinen Verbündeten an der Spitze in Riyadh überhaupt nicht. Also da sollten wir uns auch nicht zu viel Illusionen hingeben. Das ist ähm, auch nicht zuletzt einer wirtschaftspolitischen Erfordernis geschuldet, denn äh, wir haben sehr viele Millionen sehr gut ausgebildeter saudischer Frauen, die für den neu zu schaffenden, reformierten Arbeitsmarkt dringend benötigt werden. Wenn die nur mit ihren Männern zum Dienst erscheinen können, bringt das dem Prinzen erstmal mit seinem Schritt, das Land zu modernisieren, in eine neue Zeit, in eine vielleicht erdölunabhängige Zeit zu führen, rein gar nichts.
0: Okay, also ich behalte in Änderungen nicht in große Illusionen bei den ganzen sozialen Änderungen verfallen. Dafür schon mal vielen Dank, Christian. Gerne. Und um so ein bisschen dieses Thema, die ganzen wirtschaftlichen Sachen mal abzuschließen, vielleicht ein kleiner Kulturtipp. Es gibt den berühmten Regisseur Jafar Panahi aus dem Iran, der den sehr guten Film Offside gemacht hat. Ein Film über eine Gruppe von Frauen, die ein Fußballspiel gucken wollen in dem Stadion, sich dafür verkleiden als Männer. Das ist auch eine übliche Praxis. Ähm, ja, Filmempfehlung von meiner Seite. Vielen Dank, das war der Audiobeweis. Schalten Sie gerne auch morgen wieder ein. Sie können uns auch abonnieren auf Spotify und iTunes. Ja, schönen Tag noch.